0: France Info.
1: Le débrief éco du dimanche soir en partenariat avec le Cercle des économistes. Face à face ce soir, Christian de Boissieu et Aurélie Trouvé. Christian de Boissieu, vous êtes vice-président du Cercle des économistes, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Aurélie Trouvé, économiste, porte-parole du mouvement attaque et le premier débat. Emmanuel Cuny, eh bien c'est sur les privatisations. On a assisté à un petit rebondissement cette semaine.
2: Oui, jeudi soir, précisément, le Conseil constitutionnel a donné son feu vert à la proposition de référendum d'initiative partagée, le fameux RIP, proposition de parlementaires opposés à la privatisation d'ADP, ex-aéroport de Paris. Alors évidemment, cela ouvre la voie à la poursuite d'un long processus inédit en France pouvant conduire à la consultation de la population. Effet immédiat de ce verdict, eh bien, aucune décision. Ne sera prise par le gouvernement sur la privatisation pendant le délai de la procédure, même si le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, veut rester confiant. Alors la privatisation d'ADP est-elle de fait enterrée Et puis le RIP présente-t-il un risque pour les autres privatisations qui sont dans les tuyaux
1: Avant de lancer le débat, on va va écouter Gilles Carrez, le député Les Républicains du Val-de-Marne. Il fait partie du groupe de parlementaires à l'origine de la proposition du RIP contre la privatisation d'ADP et il salue la décision du Conseil constitutionnel, écoutez-le.
0: C'est une grande
3: satisfaction euh, de voir que le Conseil constitutionnel valide euh, la procédure de référendum parce que cette procédure va permettre de consulter les Français sur l'opportunité ou non de de privatiser l'aéroport de Paris, c'est-à-dire nos grands aéroports euh, d'Orly et de Roissy. Et moi je pense euh, depuis longtemps que ce serait une erreur stratégique, euh, une erreur historique de le privatiser ADP.
1: Voilà, ce qu'en pense Gilles Carrez, Christian de Boissieu, ça veut dire quoi Que euh, la privatisation d'ADP est enterrée, de fait
3: Elle n'est pas enterrée, mais elle est incertaine, je dirais aléatoire, à la fois dans son (rire) principe et dans son calendrier. Alors, ça laisse du temps, à mon avis... Euh, pour, premièrement, faire vivre cette nouvelle procédure. Moi, moi je, je trouve cette procédure démocratique va ben dans le bon sens, hein, indépendamment de son objet aujourd'hui. Euh, on fait une première expérience de ce type-là, et, et de démocratie directe qui va euh, venir se rajouter à la démocratie participative. Donc, sur, sur ce terrain-là, je trouve que ce délai est positif, puisqu'il va servir à quelque chose expérience in vivo, comme on dit. Deuxièmement... Mais pour l'entreprise pense... en tant que telle, pour ADP Non, alors. mais on va y venir. Pour l'entreprise, ça crée de l'incertitude, et on l'a vu à travers mmh. l'évolution mmh. du cours de bourse. Mais, je veux dire, il mmh. euh, y a quand même deux sujets, à mon avis. Euh, je parlais du temps euh, qui est en quelque sorte donné. Il faut que le gouvernement utilise le temps qui est donné euh, pour cette éventuelle privatisation, je dis éventuelle, pour améliorer les termes pour l'état de la vente éventuelle d'ADPU. Et faire plus de pédagogie peut-être autour d'un dossier qui a été très mal compris par les Français. J'ai été frappé de ce que il y a eu très peu de débats sur les raisons. On confond toujours en France dans les débats économiques et sociaux euh, les, les, les finalités et les moyens. Il n'y a pas oui. eu de débat sur les vraiment sur les raisons pour lesquelles on fait tout ça. Donc Christian de Boissieu dit merci à Gilles Carrez et toute la troupe <rire> euh, Non, ça euh, je, Soumise, etc. J'essaie un homme libre. On d'être
4: un oui, mais ce n'est pas pour rien qu'il y ait cette alliance inédite des Républicains à la France, à la France Insoumise. Hein. C'est parce que d'abord, euh, on voit bien le désastre de la privatisation des autoroutes, hein, de plus en plus connue, avec des tarifs... Euh ahurissant euh, et d'ailleurs épinglé par la Haute Autorité de la Concurrence. Euh, et puis parce que euh, eh bien, euh, c'est un grand service public national qui risque d'être privatisé et qui, de mon point de vue, pose la question de la euh, de la gestion de ce type de bien public. C'est-à-dire que quand c'est une grande entreprise pu- privée, comme Vinci au hasard, hein, qui est un des candidats les, les plus probables, euh, qui, euh, de, de qui gère hein. ce type de, de, de services public, bah, quand même une des grandes finalités de Vinci, c'est la maximisation à court terme des dividendes de ses actionnaires. C'est aussi de moderniser et, un
2: outil de travail. Et,
4: et donc, alors je pense, okay. quand bah, de Paris. non, justement, le problème, ah. c'est que, ben, bah, ça risque de faire passer à la trappe les investissements de long terme, mais aussi les considérations de développement de territoire ou encore comment on gère pas les nuisances vis-à-vis des riverains. Alors, il y a quand même, bah, pas pas forcément. Il ben, y a un exemple très concret, c'est les aéroports, l'aéroport de Toulouse qui a été privatisé sous décision de, d'Emmanuel Macron, ministre de l'économie, qui est considéré par les élus locaux comme un désastre parce que ça a été privatisé, euh, concédé à, euh, à un mania chinois et c'est une catastrophe. Non. Ça a vidé les réserves de l'entreprise et ça a empêché justement les investissements de long terme.
3: Christian de Boissieu, d'accord Pas d'accord Je suis d'accord avec euh, ce qui s'est passé sur Toulouse, c'est-à-dire, suis, en fait, je ne suis pas d'accord avec la manière dont ça s'est passé. Et je pense que ça, ça sert de contre-exemple. Deuxièmement, par rapport à ce débat sur l'aéroport, service public national, euh, monopole ou pas monopole, la difficulté, tiens, au fait, suivant, c'est que dans un aéroport, vous avez des boutiques, vous avez des commerces, et là l'État au fond n'a pas de raison de, de gérer les, les boutiques de luxe ou pas de luxe ils sont dans les rapports. Et puis vous avez, deuxième sujet qui est très important, sur lequel porte le vrai débat, les infrastructures. Alors quand je regarde ce qui s'est passé dans le monde, vous avez 60% des plateformes d'aéroport aujourd'hui qui sont gérées en public, par le public, et 40% par le privé. Bon, moi j'essaye d'être pragmatique, je dis il faut voir ce que ça donne, mais de toute façon je reviens sur ce que je disais, l'État ne doit pas brader.
1: Mais là on parle d'ADP, est-ce que ça peut concerner d'autres privatisations Est-ce que ça peut mettre en cause d'autres privatisations potentielles
3: euh, Ça
2: peut, on va voir ce qui va Le se passer Le RIP sur ADP peut faire jurisprudence pour les autres privatisations. On va privatisations
3: voir, on va voir. Bah, en tout cas ça peut donner des idées, bien sûr. Même si je pense que le débat sur NJ ou même la Française des Jeux, qui est aussi à sa manière un monopole, n'est pas tout à fait le même débat, en tout cas dans l'esprit des gens et de, mmh. peut-être au point de vue juridique que, que le débat sur ADP. Sur ce plan, sur ce point, aurait bah
4: Oui, alors Française des Jeux, NJ ça pose encore bien d'autres problèmes. Française des Jeux, c'est des questions éthiques et morales qui sont en jeu. Hein. D'ailleurs, faut, faut se rappeler que le gouvernement précédent, euh, c'était euh, donc euh, sous François Hollande, c'était vraiment opposé à cela. Qu'il n'y a jamais eu de loterie. Euh, qui soit privé en France depuis le 19e siècle, parce que on a toujours considéré que, bah, par exemple, il y avait des questions d'addiction, de protection des mineurs, C'est ou public. encore de risque de blanchiment d'argent. C'est bien pour ça que Christian Eckert, l'ex-ministre du Budget, disait euh, il vaut mieux, dans ce cas-là, pour mieux réguler, être propriétaire plutôt que, eh bien, de le laisser à, au, 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 au voilà, à la gestion de, d'une grande d'investisseur privé. Et on ne sait pas ce que, ce que ça donnera. Par exemple, juste un dernier mot. Il faut savoir aussi que derrière tout ça, il y a aussi la privatisation à venir, euh, qui est prévu des barrages, des ports, de tout un tas d'infrastructures essentielles, qui là aussi va ça, poser beaucoup de questions. Derrière oui, question
3: tout ça, il y a le débat sur le financement de l'innovation, parce qu'il a ben été, voilà, dit, voilà. Il a Alors, été est-ce dit que les, c'est une attendez, marge de manœuvre en moins pour les 8 à 10 milliards attendus, mais ça va dépendre ah oui. du cours, hein, et le cours il va évoluer dans les mois qui viennent le cours d'ADP. On va voir ce que ça donne. Mais si c'est entre 5 et 10 milliards d'euros, l'idée c'était de financer un fonds pour l'innovation de rupture, innovations de rupture. Moi, je pense quand même qu'il faut financer un fond, mais qu'il faut pour être certain de ce qui se passe, trouver d'autres ressources que les ressources de privatisation. Et ça pose le problème problème des dépenses publiques et la maîtrise des dépenses publiques et des transferts entre certaines dépenses publiques qui sont peut-être moins utiles que ce qu'on mettrait dans un fonds pour financer l'innovation de l'opinion. Aurélie Trouvé, vous n'êtes pas contre le financement de Euh,
4: l'innovation Alors moi je ne comprends rien à leur calcul économique, parce qu'ils nous disent qu'ils vont faire un fonds de 10 milliards pour l'innovation issu des ventes d'ADP d'Aéroports de Paris, Française des Jeux, NJ pour apporter par an 300 millions, alors qu'actuellement tout ça rapporte 800 millions euh, à l'État. Donc c'est, ça n'y a rien à comprendre en fait. Allez, on marque une pause, on va parler de, de Donald Trump dans un instant.
0: Le débrief éco avec CCI Store. Faites décoller votre business avec la première plateforme de services numériques pour dirigeants de TPE-PME. CCI 17h, 20h.
1: Catherine Potier. Et avant de reprendre le débat écho, les toutes dernières infos de la soirée, Guillaume Fariol, 19h50.
0: Le Rassemblement National va porter plainte pour diffamation. Plusieurs députés et sénateurs demandent une commission d'enquête parlementaire sur des liens entre le parti de Marine Le Pen et Steve Bannon, ex conseiller de Donald Trump. Cela fait suite à la diffusion d'un reportage d'envoyé spécial sur France de cette semaine. Alexandre Benalla, Vincent Crase et trois proches d'Emmanuel Macron entendus à la fin du mois dernier par la police. France Info en a eu confirmation aujourd'hui. C'est dans le cadre de l'enquête sur des accusations de faux témoignages devant le Sénat. Les sénateurs avaient saisi la justice après une série d'auditions sur l'affaire Benalla. Avant l'hommage national mardi aux Invalides, les corps des deux militaires tués au Sahel doivent être rapatriés en France aujourd'hui. Les deux hommes sont morts dans la nuit de jeudi à vendredi en libérant quatre otages, dont deux Français au Burkina Faso. Au Burkina Faso, justement, une église catholique attaquée ce matin dans le nord du pays. Des hommes armés ont abattu cinq fidèles et un prêtre en pleine messe. c'est à Vergès dans le Gard pendant la Feria. Un taureau s'est échappé et a foncé dans la foule en début d'après-midi. L'animal a été abattu par un gendarme. Finale du Masters 1000 de tennis de Madrid en ce moment. Novak Djokovic contre le grec Stefanos Tsitsipas. Et c'est le serbe numéro un mondial qui mène. Victoire 6-3 dans le premier set. 1-0 en ce moment dans le deuxième. Et puis en football, Manchester City, sacré champion d'Angleterre. Conserve son titre, les Citizens de Pep Guardiola remportent le championnat anglais après une victoire face à Brighton.
4: France Info, le débrief
0: éco avec CC Store. Faites décoller votre business avec la première plateforme de services numériques pour dirigeants de TPE-PME. CCI Store.fr
1: Le débrief éco deuxième partie avec Christian de Boisieu, vice-président du Cercle des économistes et Aurélie Trouvé porte-parole du mouvement Attaque. Parlons de Donald Trump maintenant Emmanuel. Le président américain est-il en train de mettre le feu à l'économie mondiale Cette semaine c'est vrai qu'il a mis de l'huile sur le feu avec les dossiers chinois et iraniens. Tout ça ne sera pas sans conséquences sur l'économie internationale.
2: Alors effectivement, vendredi en pleine ligne droite dernière, ligne droite des négociations commerciales avec la Chine, l'administration américaine a augmenté de 10 à 25% les taxes douanières sur 200 milliards de dollars de produits chinois importés par les états unis Alors Pékin se réserve le droit de riposter. Pour l'instant, euh, les Chinois ne l'ont pas fait. Outre ce dossier, Washington vient aussi, vous le disiez Catherine, de raviver le foyer iranien. Le président américain, Trump, estime que les Iraniens se sont montrés très menaçants, sans autre précision. Tout ça pour expliquer sa décision d'envoyer un porte-avions et plusieurs bombardiers dans la région. Alors, que cherche concrètement Donald Trump Et puis peut-il embraser, effectivement, l'économie mondiale
1: On va peut-être l'écouter, euh, Donald Trump. Euh, lors d'une réunion euh, politique, là, la semaine dernière, il a tenté de justifier sa décision de renouveler les sanctions économiques contre l'Iran, mais pas seulement euh, contre le, prét- le pétrole.
0: I felt Je me suis vu dans l'obligation d'autoriser ces nouvelles sanctions sur l'acier, l'aluminium et le cuivre iranien. Parce que j'espère pouvoir un jour, mais peut-être que ça n'arrivera jamais, probablement que ça n'arrivera pas, m'asseoir avec eux et travailler un accord plus juste. On ne veut attaquer personne, on veut un accord, on ne veut pas qu'ils aient l'arme nucléaire, c'est tout.
1: Mais que cherche le président américain Aurélie Trouvé On est dans dans l'escalade, on est dans un regain de tension, on va où
4: il me semble qu'il faut replacer ça dans un contexte plus général, c'est-à-dire qu'on a eu toute une période des années 80 aux années 2000-2010 de mondialisation néolibérale menée dans un cadre multilatéral, c'est-à-dire c'est l'Organisation mondiale du commerce avec plus de 150 pays, et quand même avec cette idée qu'il fallait que l'État se retire de plus en plus de la régulation de l'économie, qu'il fallait libéraliser, déréguler les marchés. Donc c'est une inflexion et, là de la, la mondialisation
2: inf... libérale, comme une, vous dites.
4: Une inflexion, mais en même temps de la part des États-Unis comme d'autres grandes puissances et notamment de la part des États-Unis, de mon point de vue, qui reste dans une perspective d'hégémonie de ces multinationales, des intérêts des États-Unis, dans voilà, et, et, et on le voit bien à la fois sur, sur le dossier iranien comme sur le dossier chinois. En fait, quand la mondialisation néolibérale, au sens du retrait de, de la dérégulation de marché, n'arrange plus les États-Unis, il passe, à une, il passe à une autre phase qui en fait plonge tout le monde dans une nouvelle guerre froide économique. Hein. Euh, et, et en tout cas, c'est Absolument pas, je dirais, un protectionnisme altruiste au service ouais. de l'écologie ou que sais-je. C'est vraiment dans l'intérêt des élites économiques des états unis
2: Alors, Christian de Boissieu, si on regarde uniquement le dossier iranien, euh, est-ce qu'on va vers une
3: nouvelle guerre du Golfe à cause de, de Donald euh, Trump Je reviens sur la question. Qu'est-ce que oui. cherche Trump Il cherche à être élu. Oui. Bon, c'est aussi bête oui. que ça, oui. parce que ce qu'il est en train de faire, c'est quand même populaire, en tout cas du côté américain, pour le Middle West, pour le, l'opinion, une partie de l'opinion publique américaine, je suis persuadé que s'il y avait des élections demain, il serait réélu. D'autant a, que a, ça a, s'ajoute à oui, une, une 47% croissance... Oui, et non, une non. croissance économique insolente 3,2 3,2%. 3,2% de croissance en rythme annuel. Le plein un taux de chômage de 3,6% mmh. qui nous fait rêver du côté français. La machine de relance Trumpienne. Oui, a fonctionné. Alors, alors, ceci dit, euh, ceci dit, il est dans un jeu de rôle qui n'est pas très drôle. Je veux dire par là que dans ses rapports avec les Chinois, quand ils tweetent, euh, ils, ils souffle le, le chaud et le froid. Il est
1: versatile quand même.
3: Ouais. Il, il est volatile. Comme les prix et, du pétrole. Et comme les marchés financiers, qui, d'ailleurs, qui sont totalement indexés sur les, les tweets de Trump. Quand il souffle le chaud, ben, les, les marchés montent. Quand il souffle le froid, les marchés baissent. Mais... Par rapport au débat sur la croissance mondiale, Madame Lagarde, la patronne du FMI... Euh, a mise en garde. mise en garde. Et quand on regarde les prévisions du FMI pour 2019 et pour 2020, une partie de l'incertitude provient de ça. Deuxième remarque, puisque vous m'interrogez sur l'Iran, euh, sur le dossier chinois comme sur le dossier iranien, l'Europe est totalement absente. Alors ça, ça tient au fait qu'il y a les élections européennes et d'ici là, ben, l'Europe n'existe pas. Elle enfin, ne
2: c'est... pèse rien face à ce Donald Trump et, et en plus elle est discréditée aux yeux des,
3: des Iraniens ben, que l'Europe euh, est incapable
2: de trouver une, une transition. Parce
3: qu'on ne compense pas du point de vue économique. Mais je termine en disant que l'Europe a eu une bonne idée en janvier. Trois pays, l'Allemagne, le Royaume-Uni qui va sortir de l'Union Européenne avec le Brexit et la France, tous les trois ont mis en place un système de paiement-règlement en dehors du dollar pour échapper aux sanctions américaines, puisque dès que vous touchez au dollar, oui. vous êtes soumis à, à, alors, à la juridiction américaine, oui. à la jurisprudence américaine. Bon, simplement, je dis que ce mécanisme mis en place par le, le trio européen depuis janvier n'a pas été utilisé pour l'instant. Donc, j'attends oui, le fait, décollage. Il les trouver. Oui,
4: tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et quand, alors, je reprends l'expression de Christophe de Boissieu, c'est un jeu de rôle pas très drôle. On le voit sur le dossier iranien. D'abord, ça va avouer le peuple iranien à de, à de, de nouvelles. Les dures privations, hein, puisque on, on sanctionne, euh, on menace de sanctionner donc, des pays comme la Turquie, la Chine, etc., s'ils si continuent à importer non seulement du pétrole iranien, mais d'autres ressources qui sont essentielles, en tout cas à court terme, pour l'économie iranienne. Ah ben il veut
2: couper le kiki aux Iraniens, au moment iranien. Voilà, voilà on peut le dire comme ça.
4: Mais ça va fragiliser les autres pays importateurs de pétrole, mais ça surtout, ça risque de, de vraiment de. Enfin, ils jouent sur les braises, euh, et c'est un risque de conflit. Ouvert qui embrase le, le, le Golfe Persique hein. et en fait il donne des gages tout à fait. Hein, c'est qu'il a, je, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a une visée électorale, mais il donne des gages surtout à qui à sa frange la plus à droite, ouais. en se faisant influencer par les faucons. Hein, c'est c'est euh, ces grands responsables politiques des États-Unis qui sont alliés d'Arabie Saoudite, de l'Israël et, et qui jouent contre l'Iran. Et, euh, et c'est un jeu extrêmement dangereux. Euh, voilà. Donc ça et...
2: peut déraper à tout moment. Non, euh, mais c'est, même pour
3: l'économie. c'est même dangereux pour les États-Unis. Il y a quelque chose que je comprends pas. Il a il a des conseillers économiques qui doivent lui dire, Monsieur le Président, la montée du protectionnisme tel qu'il est abordé de manière unilatérale, bah, c'est mauvais pour tout le monde. Il y aura des perdants, au bout du compte, y compris pour l'économie américaine. Donc, euh, je, 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 il est pas.. Bah, si l'économie chiche. américaine s'en ouais. reste, c'est l'économie américaine. Ah, oh, oui.
4: Alors, je voudrais juste réagir sur le fait qu'effectivement, l'Union européenne doit vraiment peser davantage qu'elle ne le fait. Le problème aujourd'hui, c'est que mon point de vue, elle ne propose pas un multilatéralisme de coopération euh, voué euh, euh, à la solidarité, l'écologie, etc. Et et donc, euh, voilà, il il est absolument nécessaire qu'elle le fasse avec une politique étrangère forte au service de la solidarité et de l'écologie. Ce sera le le mot de la fin. Merci
1: à à vous trois. Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes. Aurélie Trouvé, porte-parole du mouvement Attaque. Bonne semaine, Emmanuel Cuny. À dimanche. Et à dimanche.